0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Och vi samarbetar även med svensk skrivtolkning som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida imörkretmed.se.
1: Visst är det släkt här inne? Ja, det är jättemörkt. Lassar du tog det fram? Ja, men jag hade en Ja, du fuskade ju fram. <laughs> <laughs> Nej, det är verkligen kolsvart. Det är bra.
2: Det är som det ska vara.
0: Välkommen till I Mörkret med. Jag heter Anna Bergholz. I det här avsnittet ska vi träffa en person som drivs av att förstå mänskligheten. Han är en av våra mest kända talare inom ämnet kreativitet och finns på listan av Sveriges bästa talare genom tiderna. Han är författare till Idébok som hamnat på listan av de 100 bästa businessböckerna. Uppvuxen i Sverige bor han numera i Singapore och reser jorden runt för att föreläsa, hittills i 67 i olika länder. I början av augusti hade vi äran att ta honom som gäst när han var hemma i Sverige för att tillbringa sommaren på sin alldeles egna ö. Ja, du hörde rätt. Och om hans ömani kommer han att berätta mer om i det här avsnittet som också kommer att handla om fördelen med att vara tvilling. Vad den kan lära av att resa, om föreläsarbranschen, om att hitta sitt inner och hur den kan bli en bra Talare. Och självklart är vi också kreativa i mörkret. Som vanligt möter du Ulf Nordqvist, ljudtekniker Arjan Dahlqvist. Jag gillar att ha konversationer i mörkret, säger han. Det här är i mörkret med, författaren och den globala talaren, Fredrik Harein. Hej! Hej!
1: Hej! Är du som är Fredrik? Är jag som är Fredrik Hej Ulf, heter jag Välkommen ja, till svartklubben. Ja, tack så mycket Har du varit här förut?
3: Nej, jag har knappt varit i Stockholm förut
1: Jag har knappt varit i Stockholm Vi ja, men... har varit
3: på sådana här liknande i Singapore
1: I Singapore, aha. ja. Hur var det Och då? i Kina Ja, jag försöker spela in dig samtidigt ja. Därför jag har den här mojängen här
3: Okej, okay, bra uh, no, ja, Det var fantastiskt
1: Men ska vi smita in till ja, andra, ja, då? Det,
3: det, är det lika är. bra jag Ja,
1: men du kan nog hålla i
3: mig tror ja, jag Ja, det blir nog lika bra Första gången jag borde det var i um, När jag var i Kina Nej, andra gången, i då kommer jag på efter ungefär en halvtimme att jag fortfarande glasögar på mig. Mm. Bara komma upp på mattan. Vi
1: tar bort här till Anna som sitter och väntar på det här.
3: Wow, vad stort det verkar, eller är det bara för förtjänst? Nej, men det är ganska stort. Hur många får du plats? 48. Okej. Okay.
0: Fredrik. Där är bordet. <laughs> du sänder mig bort. Ja, sänd där har det varit okay. ja. det nog. Okej. Nej, jag är ledsag jag tycker jag. Du ska inte ledsaga gästerna in i bordet. Nej, det
3: var jag som gick fel tror jag. Jag försökte köra om. Ja, men det är ju ull som ska ledsaga Men ja. ja, Fredrik, där har du liksom känna mycket. Ja, okej. Vad ska man? Okay. Bra. Välkommen Fredrik. <laughs> Tack <till dig>. så <laughs>
0: Vad kul har du här?
3: Jag Ja, detsamma.
0: <laughs> är du det första gången du är på något sånt här ställe?
3: Nej, det är faktiskt tredje gången.
0: Det är det! Ja, ja.
3: jag gjorde det i Kina första gången och i Singapore andra gången.
0: Ah, men aldrig i Europa, så det är premiär. Först och främst, eh, om jag frågar dig, hur ser du någonting?
3: Nej, det här, hur, hur känns det då? Eh, ja, hur känns det? Det känns väldigt ovanligt. Med, med jag normalt sett bor i Singapore och nu har varit i Sverige. Och i Sverige är det så för fruktansvärt ljust det tänker man inte på när man är svensk när man, när man kommer från ekvatorn upp hit på sommaren då är det otroligt vad det är ljust vi gör en mörklädningsgardin när vi försöker sova det, det går rakt igenom då. det är första gången som det, på flera vi har varit här i sex veckor tror jag första gången på sex veckor som jag faktiskt känner att det är mörkt någonstans Det är väldigt behagligt måste jag säga
0: du får komma hit och sova
3: ja, det är ingen dum ja.
0: Bara med att berätta, med, berätta fritt vem du
3: är jag brukar bli beskriven som i alla fall, som att jag är föreläsare och författare. Och det tycker jag är en ganska bra beskrivning. Det har varit mitt huvud. Min huvudsakliga sysselsättning sen, eller heltid sen 2000, så snart 20 år då. Jag började redan 95 när jag var 27, började föreläsa. Och, eh, första fem åren så hade jag också ett, ett dreven webbbyrå, men sen 2000 så har jag bara föreläst och skrivit. Eller bara, men bara, jag, får, jag får den frågan man. Vad gör du? Jag är föreläsare och författare. Vad gör du mer då? Jag gör inget mer. Det är det jag gör. Alltså, det, det är lite konstigt. Om jag sa, vad gör du? Jag i polis så skulle jag aldrig få frågan, vad gör du mer då? Men, så att, lite konstigt fråga, men samtidigt är det nog det är fullständigt relevant för att det är väldigt många människor som är föreläsare och författare som också har andra jobb i sidan av. Men i mitt fall är det 100% föreläsare eller ingenting alls.
0: Och du föreläser mycket, eller mm.
3: Ja, eller just nu gör jag inte det för att jag är, jag är lite pappaledig, eller jag är ganska mycket pappaledig. Så jag jobbar halvtid kan man säga, men normalt sett så är, är jag föreläsare. Mm. Eftersom det är det enda jag gör så blir det ganska många föreläsningar.
0: Och du är globaltalare?
3: Ja, det är lite min grej. Jag räknade precis på det igår. Då hade jag gjort 15 länder, tror jag, i år. Wow! På sex målar, ja. Det är oh. lite min grej.
0: När trivs du som fisken i vattnet?
3: Oj, det var när jag är på min ö. Jag har en ö som jag kommer direkt från nu. Som heter Svanholmen, som ligger utanför Lidinge. Och där, det, är min, det är min plats på jorden. Det är som en liten grummetvättshopa ö. Och ja, det, jag, där är jag verkligen som fisken i vattnet. Hoppar i vattnet och simmar runt ön och, den är helt fantastisk.
0: Ja, för då är öbersatt öbesatt.
3: Jag, jag är lite öbesatt. <laughs> Hur kommer det sig? Jag vet inte var det kommer ifrån faktiskt. Ingen aning. Det tycker jag tycker det är en ganska svensk att vara. Man åker ut på sitt landställe och är för sig själv. Och det, det, det blir extremt mycket så när man är på en ö. Sen tror jag också att det är för att jag... I och med att jag åker runt och föreläser så mycket och reser så mycket så vill jag ha någonstans där jag kan koppla bort allting. Och det är väldigt mentalt starkt upplevelse att komma ut och vara på en ö där man är själv alltså inte dela med någon annan man har inga grannar man har, eh, ingen, vi har ju internet och sådär men mentalt avskärmar man sig så är man, det är väldigt lätt att vara här och nu när man är på, eh, själv på en ö Eller, vi är ju där med familjen men ja, så fick jag lite ömani då så jag, jag samlar på öar det är min grej men sen har jag också ett projekt som just nu heter The Human Island Det jag åker runt och Besöker öar. Projektet går ut på att jag besöker hundra öar i minst 25 olika länder på 100 månader. Så varje månad så ska jag besöka en ö någonstans.
0: Och när började det Det
3: började januari för alltså två och ett halvt år sedan.
0: Och, hur många har du hunnit med då? Ja,
3: det är, um, ungefär 30 blir det väl då, då.
0: Och hur många olika länder?
3: Ja, ganska många, 22 tror jag. Eller något sånt där. Så det är nästan i princip har det varit en, en ö på land nästan. Okay. Så det kommer nog bli mer än 25 länder när jag är klar. Men, så det, men det är allt från Maldiverna och Manhattan till, till en liten ö i en flod i Wien. Eller, um, jag var precis, nej inte precis, det var ett tag sedan. i januari så var jag på Utöja. Eller jag var inte på Utöja, man får inte komma dit, men ja. precis utanför Utöja. Så det är inte bara så öar utan det är öar. Och så försöker jag, poängen är att jag ska försöka lära mig någonting om mänskligheten. Genom yeah. att besöka öar runt om jorden. Planeten jorden är en liten ö mm. i ett hav av rymd. Det är liksom metaforen. Tanken med det är att om vi såg oss själva som att vi alla bodde på en liten ö, då skulle vi ha en helt annan relation till folk i resten av världen. När vi insåg att vi allihop delar den här lilla ön, planeten jorden. Så då åker jag runt planeten jorden och studerar mänskligheten mm. genom att besöka öar. Varje gång jag besökt henne så bloggar jag. Då, den heter thehumanisland.com. Så skriver jag en liten text om varje specifikt. Men den summa summarum av alla de här... Det tänkte jag vänta med. Jag vill inte dra en slutsats redan nu. Däremot så kan jag säga att i januari... När jag var på Utö... dess har jag inte skrivit. För jag klarade inte av att skriva den texten. Ja, vad var det? Väldigt... det var Grejen var att jag var där i januari. och det där, äh, Attentatet hände ju i, nu. Som, alltså På sommaren, juli. juli. Men när jag var där så var det i januari. Och det var jättemycket snö vet nu hur det kan bli när snö ja, ju. Ja. och det var liksom ingen annan människa där det, det blir alltså bedövande tystnad var det det blev en väldigt väldigt konstig känsla ja. och vad själv det kändes som en spökö på något sätt svårt, svårt att beskriva i ord men också blev det en väldigt djup upplevelse i mig då. Ja. Så, och, så jag har ja, fortfarande som du hör svårt att sätta ord på det
0: men jag har ju läst på massa om dig Aha. Och jag har pratat med din tvillingbror ja, så. så jag har gjort min research här ja. <laughs> e, Och jag tänkte bara så läsa upp lite grejer som du har gjort För du har gjort ganska mycket Du pratat 2008, det är 10 år sedan nu Ja, det är det. E, Och du har blivit årets talare tillsammans med Tejo, din bror mm. e, 2012 reste du runt i 23 länder e, Är det mer än 65 länder du har talat i nu?
3: Totalt tror jag att det är 67 nu tror jag mitt mål är hundra. Och det är, det är lite grann samma tanke som det här med att besöka hundra öar. Jag, jag är väldigt fascinerad av att, att försöka förstå mänskligheten. Då tror jag att det finns en fördel i att man har faktiskt besökt många olika delar av världen och föreläst för många olika typer av människor och olika, många olika publiker.
0: Varför är det så viktigt att vara i alla de här
3: länderna? Jo, därför att jag tror att man får, man får ett helt annat perspektiv på... Egentligen på allting när man ser hur folk gör på olika saker jag har väldigt många olika exempel men till exempel. jag är alltså gift med en kvinna från Filippinerna, med Elaine och vi bor i Singapore så vi träffades i Singapore, hon är från Filippinerna jag är från Sverige, vi bor i Singapore och sen gifte vi oss och skaffade barn och när vi då fick barn var vi tvungna att ha den här diskussionen, nämligen hur ska vi uppfostra våra barn. Om jag hade träffat en svensk gift med Sverige, då hade man kanske inte ens haft den diskussionen. Men eh, Filippinerna och Sverige är, och Singapore är väldigt annorlunda när det gäller hur man uppfostrar barn. På Filippinerna så slår man sina barn. Alltså Aga är ganska vanligt. Min fru, Och det,
0: är det tillåtet?
3: tillåtet? Idag vet jag inte om det är tillåtet faktiskt. Men eh, man man i Singapore då. till exempel eh, så är... Är, är det tillåtet för lärare att slå elever till och med. Konstigt. Mm. Men jag vet att min fru när hon var barn hon gjorde någonting fel då fick hon ställa sig ner på knä och så la dem grovsalt under knäna och så fick hon stå där två timmar till saltet åkte in i knäna och gjorde sår och då smälte saltet in i, och då blev det ju salt i såret vilket gör ännu ondare så min fru lärde sig gråta därför att om man grät då kunde tårarna ta bort saltet det var en teknik för att det skulle göra mindre ont så växte hon upp och jag växte upp i Sverige på 70-talet och har aldrig någonsin blivit ens fått en klapp i rumpan av mina föräldrar som sagt, hade jag gift med svensk då tror jag att de flesta hade inte ens haft den ska vi slå våra barn eller inte men vi var då tvungna att ha den diskussionen som tur var så sa min fru att Nej, men svenskar verkar ju vara riktigt trevliga och ganska fridfulla människor Så det verkar ju uppenbart att man behöver inte slå barn för att de ska bli väluppfostrade Så vi gör väl inte det då? Och så har vi inte gjort det Men i Asien till exempel så har man, då respekt, har man väldigt respekt för de äldre på, på ett sätt som vi absolut inte har i, i Skandinavien, i alla fall i Sverige Vilket jag kan tycka är lite... Nästan ociviliserat jag gillar det väldigt mycket. Så när mormor, mormor, far, eller, mor, mor, eller farmor och sådär, någon gammal kommer hem i vår, vår familj, då, ska, då får barnen gå fram och, och, och hälsa ordentligt. På det sätt som man hälsar på gamla på Filippinerna. Och på det sättet så gör vi då hela tiden. Så att det, det här, den här känslan av att det här är rätt. Det finns inget sånt i vår familj på hur man ska göra. Men poängen är alltså när man åker runt och ser då att så här gör man bussar eller taxi eller, eller sjukvård eller kommunal service eller precis vad som helst på andra platser i världen så ser man ju att det sätt man gör saker här där vi bor eller i den kultur jag är är inte nödvändigtvis det enda sättet och kanske inte ens det bästa sättet. När man ser att folk gör massa saker på olika saker så ser man olikheterna men man ser också likheterna så jag var i Nordkorea för några år sedan. Min guide, som var från England, han hade varit där i tio år som guide. Och då ställde jag frågan till honom på sista dagen. Så sa jag så här, du, jag har bara varit här i fem dagar så jag fattar ju ingenting av det här landet. Men du har varit där väldigt länge. Säg någonting som du har insett om Nordkorea som, som jag inte kommer att fatta på fem dagar. Och då sa han att they are just like us. De är precis som vi. Allt de vill är att ha ett bra liv för sig, sin familj, sina vänner och för samhället. Ja. Och så sa de så här, they are just like us. 80% are good people who just want a nice, quiet life for their families. And 20% are assholes. sa det är precis så i alla länder. 20% är assholes och 80% är goda människor. Så, mm. så sa de, the only difference is in some countries the assholes are in charge. Och det tycker jag är väldigt bra
0: jag hade Jonas Wahlström som gäst i den här ja, ja. Du tog kan jag känna... med och djur
3: det är det här... Nej,
0: Jag var så glad att vi var i För just därför så vågade han inte ta med sig något <skratt> <skratt> det skulle ha smitit iväg Men, men han reser mycket i Norrkrigan och har gjort det i 25 års tid För mm. att hjälpa djurparkerna där bland annat ja, ja. Och han gör det ju liksom för djurens skull då men han sa ju det att åh, hans intryck är att åh, alla är så järntvättade där och de tycker att de har det så bra. Ja,
3: Och det är ju sant, det är absolut sant. Men det är många länder som folk är järntvättade i. Inte så extremt som Nordkorea, såklart. Men, det är inte järntvätt, kanske. Men det är lite grann samma sak. Alltså, när jag flyttade ju jag flyttade från, från Sverige till Kina i 2005. Därför att jag kände att jag var liksom klar med svenska föreläsarbranschen. Och jag måste, om jag ska utvecklas så måste jag göra det genom att bli global talare och så flytta till Kina. Så precis när jag kom till Peking, eller Beijing då, så första veckorna där så kände jag i princip ingen alls. Och, och då var, ju, var jag väldigt ofta då tvungen att gå ut och äta på restaurang själv. Och då kom jag ihåg hur det var. Så jag gick alltså in och kunde inte beställa på menyn för jag kunde inte läsa vad det var. Så jag pekade på typ tre rätter och hoppades att två av dem kunde jag äta. Men sen kom de in med maten då. Och sen gav de mig en gaffel, en kniv, en sked och två chopsticks, alltså pinnar. Ungefär som att de visste inte hur jag skulle äta det här- så jag fick upp. Man är så hjärntvättad kan man ju då säga som svensk- att man äter med gaffel och kniv. Och på Filippinerna är min fru så att man äter med gaffel och sked. Och på, i Kina är man så att man äter med chopstick. Men när jag bodde i Kina- och inte riktigt hade, hade lämnat Sverige- men inte riktigt kommit in i Kina- och då fick jag liksom valet- gaffel, kniv, sked och chopstick eller händerna, och då kunde jag för första gången i mitt liv säga, hur vill jag äta maten som ligger framför mig? Inte baserat på hur jag förväntas äta det i Sverige. Alltså järntvätta. Ja, då åt jag det som var bäst. Då använde jag det bestick som för den här matresten råkade vara bäst. Och jag kan ju säga att chopsticks inte alls alltid det bästa- men det är kanske inte är heller det. Så att den här kulturella <laughs> den behöver inte bara vara politisk- den kan vara kulturell. Och mm. den gör att man blir så otroligt insnöad på vad man tror är mm. rätt och fel. Och när man åker runt och upplever väldigt många olika saker- då släpper det där... Uh, då blir man mer tolerant, man blir också mer öppen för nya möjligheter, och man blir mer nyfiken på om det kanske finns bättre sätt att göra saker. Så Det är, därför, det är egentligen därför då som jag är så noga med att pusha mig själv att se olika miljöer.
0: Vet du, Fredrik, vi ska faktiskt få in lite och prata om mat nu här. Och så ska jag fråga Ulf, för jag tror att en del här inne i mörket faktiskt använder sina händer. Jaha,
3: det är precis, exakt. Det här är ett perfekt exempel på att man kanske inte äter som man förväntar sig.
1: Nej, men det finns kanske, den, den kulturen kan nog finnas här inne ibland.
3: Ja. Får du ett glas? Mm. Där får du ja, det är något. Ja. Där. Så.
1: Ja. <laughs> Fredrik berättade för mig på vägen in att han har varit på mörkrestaurang både i Kina och i
3: Singapore
0: Ja vi pratade lite kort om det mm, då, då, du, då lurade
3: då, de, de mig jag... väldigt mycket Gjorde de det? Ja de gav mig en, en ljus jag kunde inte avgöra om det var ananas eller kokosnöt och så sig, Jag är var jätteförvirrad. Varför kan inte jag smaka skillnad på kokosnöt och ananas? Det här är ju löjligt. Och sen när vi kom ut var det en mocktail som var gjord på kokosnöt och ananas. Det var oh. lite lurig. Det här, 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 här var väl... här <laughs> Här verkar vara en flaska så det verkar lite... Det låter mer när man är mörker. Ja, det låter härligt tycker jag.
0: <laughs> ja, jag ska, jag ska också ta och öppna min. Hade du öppnat den där Fredrik?
3: Ja, någonstans här.
0: Var är du? Jag är
3: vid din flaska, om du, vid... du, vet, om du vet vad den är. Där.
0: där, det vet jag. Perfekt, tack. Så.
1: Då, då Fredrik, mm. medan andra öppnar flaskan- ska du få en skåla med också. Mm. Se, där har du skålen. Tack.
0: Och här får man äta med händerna. Det är lite tanken. Mm. Eh, du får gärna testa där. Du kan lukta lite också om du vill. Okay. Ja.
3: Lukta frukt? Mm. Mm, det luktar någon typ av fruktgrej. Ananas. Ja, exakt. Och kokosnöt. Och kokosnöt. <laughs>
0: Gud, vad roligt. Hade jag vetat det så skulle jag ha lurat dig.
3: <laughs> ja. mm. Det här känns som en jordgubbe. Kan det nog vara, ja. Jättegod.
0: Ja, vad bra. Sen har du någonting till i skålen där du får väl liksom känna där det är en grej till som inte är en yoghurt Hallon Ja, kände du det innan du det stoppat in Ja, det, det? kände
3: jag redan mm. på direkt känner jag det Jag tror att det är känslan av att när man plockar hallon så när man är under löven liksom, och så känner man så här, här där är ett hallon
0: Det stämmer det, ja, nu mm. tittar man kanske inte när.
3: Nej. nej, för att det är, alltså man ser dem men vissa gömmer sig under bladen, så då känner man så här okej okay, här, här, är man kan till och med känna om det är moget eller inte Just det, ja mm, Väldigt goa <laughs> ja. Mm. ja,
0: men det är bara att äta mm. Men du vi backar tillbaka i tiden Din uppväxt, du är utanför en otelje mm. Berätta lite, hur, vad, vad är din barndom?
3: Det, det kan jag göra det Problemet är att jag har väldigt dåligt minnä Har du? Mm. Och då intervjuade jag för några dagar sedan bara En kvinna som, som jobbar med demens Gamla med demens jag, jag frågade henne Vad kan vi lära oss från människor med demens? Och hon sa vi kan lära oss att vara i nuet, därför att om man inte har några minnen och speciellt om man är gammal så kan man inte leva i framtiden man kan inte per definition inte leva i dåtiden för man kommer inte ihåg den och då blir man väldigt bra på att leva i nuet och därmed så blir de också eh, öppna för idéer och kreativitet alltså, kreativitet och vara i nuet hänger väldigt mycket ihop så jag använder det ibland som argument varför jag inte har den här minnen. Är att jag är bra på att leva i nuet och därför bra på att skapa idéer. Ja. Nu tror jag att det är en dålig ursäkt för att skylla, skylla på att jag har dåligt minne. Men jag har väldigt dåligt minne.
0: Jag pratade ju med Teo, din tvillingbror. Ja. Så han sa, nej men bjud Fredrik på lite bär för då kanske han kommer ihåg lite sommarna... Som barn ja, ja, ja. Det, ja. Det,
3: Absolut, vi, ja. vi fyller i år i augusti så jag, jag, Eftersom jag var tvillingar så fick vi en tårta Som var hälften blåbär, hälften, hälften hallon Men kommer du ihåg vad du hade
0: för drömma som barn?
3: Nej, till exempel får jag den frågan ofta Vad ville du bli när du blev stor? Jag kommer, mm. jag kommer inte ihåg. jag brukar fråga min mamma hela tiden <laughs> Kommer du ihåg? Eller jag vet att jag läste marknadsföring på universitetet För att jag ville jobba med reklam men jag kunde inte bli copywriter för jag var dyslektisk Eller är fortfarande mm. Men inte grovt Men jag kunde, det, det går inte att vara copywriter om man är stavar dåligt Eller skriver dåligt Och jag kunde inte vara artreaktiv för jag kunde inte skriva Jag kunde inte vara projektledare Därför att jag har varit jättedålig på att organisera saker Så jag, jag insåg att jag ville jobba med reklam För att på något sätt Det var det här Kreativa yrket liksom, Var man kreativ kunde man jobba med reklam Men ingen av rollerna passade mig Som tur var så kom ju internet precis då när jag gick på universitetet. Och då, det passade jättebra för en kreativ människa och, eller någon som gillade nya idéer, ska vi säga. Eftersom allt på internet på 90-talet, allt som gjordes på internet var ju per definition nytt. Så då, då blev det, liksom, det landade precis rätt för mig. Så jag, direkt efter högskolan i fem år så jobbade jag med att skriva, föreläsa och då driva en webbbyrå och försöka få folk att förstå det här med internet. Sen sålde jag den byrån i slutet på 1999 och sen, därför att då, då, då var jag lite trött på internet och tyckte att nu har vi listat ut internet. Men det hade vi inte. Och sen började jag förläsa mer om hur kan vi ta till oss nya saker oavsett om det råkar vara med internet eller inte. Så det är det här nya som fascinerar mig, det här att kan vi göra på något annat sätt? Och det kanske tror jag kommer från att, jag, att vi, är, jag är då, eller vi är tvillingar.
0: Jag berätta varför tror
3: jag tror det är nämen Till exempel, jag, nu lär jag min son som är sju år gammal. Jag lär honom att spela schack. Och jag kommer ihåg att när vi växte upp så om vi spelade schack så kunde vi hitta, vi kunde ju reglerna, men vi hittade på nya regler hela tiden. Det finns ju en poängsats hur mycket var, varje pjäs mm. är värd. Ja. Mm, och vi hade då flera schackbredden hemma. Så att vi kunde ta alla de här schackbrädorna och säga okej, okay, vi får 50 poäng. Och så får man sätta ihop ett eget... Liksom en egen armé. Varför måste man börja med exakt samma armé? Det är ju ganska ovanligt i krig att folk har exakt samma armé. Så kunde vi göra så. Konstant ändrade vi reglerna på alla spel vi gjorde precis hela tiden. Uh -huh. Och nu lär jag min son det också att när vi spelar schack så får vi hitta på nya regler hela tiden. Uh -huh. Och när man var tvilling då, då, gjorde, då hade jag alltid någon som var villig att ändra på de här reglerna precis lika mycket som jag. Ja, det yep. sa
0: faktiskt Theo när jag pratade med honom. Mm. Han sa precis det du berättade.
3: Ja. Jag brukar ju beskriva då, för alla andra människor som inte är tvillingar, när de har en idé, då får de antingen sitta och brainstorma själv och liksom skriva ner sina idéer och, och ja, tänka och sådär. Eller så får de gå och prata med andra människor, men då är risken stor att de andra människorna kanske inte riktigt förstår den här idén som du har kommit på, för de har andra förutsättningar. Mm. Men när man är tvilling, då har man en person som är exakt samma genetiska och kulturella bakgrund som du har. Så är väldigt, väldigt lik dig. Så när jag då har en idé och säger den högt till min tvillingbror. Då förstår han. Det är som att brainstorma med sig själv. Förstår Praktiskt. Ja, och det är väldigt praktiskt. Och då bollar de här idéerna. Bollas då väldigt snabbt mellan. Och det gjorde ju att. Plus att ingen då som sa så här. Jag förstår inte vad du menar. Och det tror jag gjorde att vi utvecklade alla de här idéerna. För vad det nu var.
0: Ja, för ni har ju båda föreläst och föreläser ju om kreativitet.
3: Mm, nu gör vi det ur lite olika utgångspunkter. Då då. Ja. Men, men bakgrunden är ju alldeles samma. Det är just att ifrågasätta varför vi gör vad vi det på det här sättet. Varför kan vi inte göra på något annat sätt?
0: Kan du gissa hur eh, Theo beskriver dig?
3: <laughs> Jag skulle gissa att han beskriver mig som en, en person intresserad av nya idéer som eh, tycker om att resa runt jorden.
0: Han sa att du är mycket mer driven än vad han är. Att, och mycket tävlingsmänniska.
3: Ja, nu med det. Mer driven än honom vet jag inte. Jag tror vi drivs av olika saker. Han, jag tror han ligger lite före mig på det sättet. Jag fick barn senare än vad han fick. Så när man får barn så förändras ens fokus. Och jag fick barn senare än honom. Så jag ligger bred perspektivet så tror jag att jag saktade ner kanske några år efter honom. Men de senaste åren har jag varit väldigt fokuserad på vad pappa leder
0: Jag tror att Ulf är... På med lite
2: musik. Jag står här framför dig i mörkret ikväll Och bjuder en tur i min nordkarusell Jag ger dig mitt bästa, jag ger dig en bit av dig själv I mörkret är sanningen det som du har, En känsla i luften, ett ord som förför det kroppen förnimmer av världen i känsla och smak. They <laughs>
3: Fredrik. Musiken kändes mycket närmare ja. i mörkret och så blundade jag under det hela det tycker jag var roligt Jag, jag ja. blundade under hela sången det, ingen aning
0: Nu till vår samarbetspartner Svedavia och ledsagare Håkan Sevegran som visar mig sitt jobb på Arlanda
4: så, ja så ställde jag mig på din sida så Perfekt. snurrar vi runt ja. Där. Nu så kan vi ju röra oss ut ur säkerhetskontrollen.
0: Men eh, om man använder rullstolet, ja. då måste man ju sitta kvar i sin rullstol när man går igenom och det är ju metall.
4: Ja, oftast så ber vi tillsammans med säkerhetspersonalen att eh, resenären i fråga ska gå själv igenom. Och klarar man inte på gå själv igenom med stöttning så får man då hjälp att sitta kvar i stolen. Och sen så gör man en, en sökning som det heter och känner av både rullstol och resenärnugrent så ingenting obehörigt kommer igenom säkerhetskontrollen. Ja. Det här är ganska trånga gånger så man får man vara lite vaksam.
0: Jag har funkat och ledsaga. Någon som till exempel har synesättning när det är mycket folk tycker du.
4: Ja, det gäller ju som ledsagare tycker jag då, att vi verkligen ta plats. Ta på sig sin gula väst och sträcka på sig och visa att här kommer vi. Det går inte att snirkla runt utan jag tycker att vi måste visa våra medresenärer att vi behöver utrymmet mitt i gången så får de andra flytta på sig.
0: Ja, folk är då.
4: Ja, oftast så funkar det. Såvida man inte tittar i sin lilla telefon.
0: Ja. Vad gör vi nu då? Vad har vi runt omkring oss här? Ja,
4: just nu på vänster sida så har vi flygplansplattan. På, en, på andra sidan glasdörren. Så där står planen parkerande. På höger sida har vi egentligen bara en enda lång vägg. Och i den här gången, då, som kallas suckarnas gång, så transporteras många resenärer från... Olika piler och olika flygplan till olika andra flygplan- för att ta sig till sina slutdestinationer.
0: Vad kallar du gången?
4: Suckarnas gång. Det blir en liten suck för det är långt att gå. Det
0: är långt att gå, ja. Hur Hur kreativa är människor skulle du säga?
3: Jag tror att vi har potential att vara fantastiskt kreativa. Så skulle jag säga. Men det är egentligen som, som med allt- hur musikaliska är människor? Vi har potential att vara jättemusikaliska. Så att egentligen, oavsett vilken förmåga vi pratar om- så har vi en otrolig förmåga att bli bättre på det. Och det är kanske det som driver mig då. Nu specifikt pratar jag om kreativitet- men egentligen jag ju, drivs jag kanske ännu mer av att folk ska hitta sin, sin förmåga- och vad den nu råkar vara och utveckla den. Det jag gör på min fritid, om man säger så- så hjälper väldigt många andra människor- Andra talare att hitta sin egen ton Alltså få ut sitt budskap bättre Jag tror på att det finns Jag har något som jag kallar för inner theme Alltså ett inre tema yeah. Jag tror att alla människor har ett inre tema Every life is a story Every story has a message yeah. Så en inner theme det är liksom budskapet i ditt liv alltså, yeah. var, Varje liv är en story Varje story har ett budskap så varje liv har ett budskap. Och det är ungefär så jag ser Och tittar man på Sagan om ringen eller Pippi Långstrump eller en sån här fantasisaga- då ser man ganska snabbt att det finns ett budskap. Pippi ja. Långström är- gör vad du känner för och låt ingen sätta sig på dig. Liksom. Det är Pippis budskap. Jag tror att alla liv, precis som Pippis liv- alla riktiga liv har också ett budskap. Och det baserar sig på vad den här personen har varit med om- i sitt liv. Och om man hittar det budskapet- då blir, så blir det en så hittar man lite grann meningen i sitt liv.
0: Men Ulf, måste ju nästan komma hit. <laughs> För jag tänker, jag tänker direkt på Ulf när vi sitter här. Ja. ja. Vad tänker du, Ulf, när du hör vad Fredrik säger? Jag
1: tycker det är ett väldigt bra budskap. Och jag tycker att det är viktigt att, att, att vi kommer till vårt maximum som människor. Att vi hittar fram till vad vi ska pyssla med och vad vi vill hålla på med. och hur I mitt fall då, då har jag. ju så har jag liksom byggt en, en verksamhet utifrån att inte se. byggt ett liksom, litet universum- där man kommer in i ett osynligt område.
3: Och eh, intresse för musik har jag ja, så, eller, så det är ju ja, ja, ja. de två kombinerat som har gjort- att det här ja. blir, börjar blivit.
1: Ja, nej, men så är det ju.
3: Så det, det är ett perfekt exempel på det. Då. Mitt då är på engelska- då, «Humanity to the power of ideas», det blir liksom min slogan. Så, eh, mänskligheten upphöjt i kreativitet blir det på svenska- jag tror på mänsklighetens förmåga, jag tror på kraften av kreativitet och fick alla människor möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga till max och förstod värdet av att lära lära sig att ta till sig det från alla andra människor så skulle världen vara en mycket bättre plats. Det är liksom det som driver mig då.
0: Vad har du för liksom tips till de personer som känner att de inte har hittat sitt inner team?
3: Ja, det där är jäkligt lurigt för att det är väldigt svårt att göra det på sig själv. Det är egentligen mycket lättare att göra det på någon annan. Därför att man är så, det kan vara svårt att förstå vilken frisyr man ska ha själv. Därför att man har sett sig själv i spegeln så många gånger. Så går man till frisör och säger om du ska jag ha långt torr. Jaha, ska jag? Och så säger det är klart att jag ska ha långt hår. Mitt tips är kanske att försöka sätta sig ner med någon som är väldigt, en väldigt empatisk människa som man känner. Och så beskriva hela sitt liv till den personen och se om den personen kan hjälpa till och hitta det är ungefär på samma sätt. Varför går företag till reklambyråer för att hitta en slogan? Varför hittar de inte på en slogan själv? Det är egentligen samma sak. Det är så nära, eh, det är så nära än att man inte ser... Det ligger liksom för mm. nära så att man ser inte. Och väldigt många personer som jag har hjälpt hitta sitt inestim- de har fått en helt annan syn på livet och fått en mening med- var, var liksom, ja men där, nu faller allt på plats. Även ibland om, om det kan vara väldigt väldigt jobbiga saker- om sexuellt utnyttjande som barn. Och det är inte bara det positiva utan det, är, det kan vara allt som har hänt i livet. Jag brukar också förklara på det här sättet att det är- um, A universal truth that is only true to you. Eller, alltså en universal sanning som är bäst berättad via dig. Det är så att budskapet måste vara universellt. Om man nu är homosexuell, så då budskapet kan inte vara homosexuell. Det är inte ett universellt budskap. Det är bara vissa människor som är homosexuella, inte alla. Mm. Men rätten att få älska där man älskar, Rätten mm. att få att vara kär i den man älskar, det är ett universellt budskap. Och då kan det vara ett inne om det är nu det som driver den.
0: Men, men jag tänker Ulf och. Ja. Alltså Fick du hjälp att hitta ditt inner theme?
3: Nej, jag
1: tror bara att det tog väldigt lång tid <laughs> För att, På grund av det att, 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 som du sa, att försöka fundera med sig själv är, är nog svårare än att fundera med någon annan mm.
0: Jag tänker, du var inne på dig Fredrik, att allting är inte positivt och det var ju mm. inte blindheten som dig heller i början. Nej, nej, nej. nej. nej, nej
1: men det börjar med att det är, är någonting som egentligen uppstått som en svårighet i mitt liv. Att jag har blivit blind och, och vad gör jag av det? Liksom, äh, sakta med säkert så byggdes det vägar kring den här blindheten. Att, att det fanns bra, bra vägar kring den och, det, och plötsligt fanns det liksom, bara skriva musik om det och plötsligt så ja, det ena gav det andra liksom, i en ganska lång resa. Mm.
0: Mm. Jag, jag tänker också att folk som kommer hit... Alltså du, du vill ju försöka ge en annan bild
2: mm.
0: av blindheten, tänker jag. Att det inte är så hemskt som kanske alla tänker att det ska vara. Du är det ju
3: väldigt bra gjort den resan själv. För då, då har jag också tänkt om tankarna. Men det är också inte bara en annan bild av blindhet- det är också en annan bild av mänsklighet. Mm. Som, som gör att alltså när man kommer in hit och sitter där i mörkret- så får man ju en annan syn på... Alltså bokstavligt talat och annan syn på hur det känns att vara människa utifrån mm. perspektivet att oj, om allt var möjligt så skulle det vara så här. Så det är ett annat väldigt starkt budskap med en, en plats som den är.
0: Ja, det blir en annan slags resa att resa i världen. Mm. Mm. Men, men Fredrik, du berättar ju i början här att jag har du pratat i, vad sa du, hur många länder redan i år? Var det Fem 15 i år. 15 i år ja. mm. Men hur blir man en bra talare? Jag har ju sett dig och jag ska säga att jag är ganska Kräsen. Ja, det är inte många som jag tycker är bra. Jag tycker du var fantastisk. Ja, tack. Ja, det känns som att du har enorm energi på scenen.
3: Ja, alltså jag, nu tror jag att det finns inte ett sätt att vara föreläsare- på samma sätt som det inte finns ett sätt att göra precis vad som helst. Så att man, alla, har, alla har en stil. man jämför Donald Trump med Barack Obama till exempel- så har de väldigt olika talarstilar. Men båda är... Måste man argumentera båda är väldigt effektiva talarstilar- det bara funkar på olika typer av människor. Och jag brukar jämföra med säger det, att det- du ska aldrig gå upp och försöka bli någon annan när man talar. Så att man säger, ja ah, men Fredrik du har mycket energi. Jag har ganska lite energi skulle jag faktiskt säga- jämfört med många amerikanska yeah, okay. talare. det kan jag
0: tänka som är
3: mycket såhär, riktigt rara talare- jag men nu tror... jämför
0: jag mest med svenska talare Jag tycker de är rätt lugna på scenen
3: Ja, men det är nog ja. sant Men å andra sidan, det är bra. Alltså rent om man ska prata globalt sett Amerikanska talarstilar funkar i USA Men det funkar inte så bra i resten av världen Resten av världen gillar inte den stilen Så att den svenska talarstilen som är lite mer avslappnad Och lite mer, man bara är som man själv är så går man upp på scen och är sig själv på scen också Det funkar egentligen mycket bättre Hans Rosling är ju ett bra exempel- som kanske har hög energi- men ändå inte är liksom guru -tjänst. Han går upp och är en mm. var lite knasig professor. Eller gick äh. Äh. Och, men, men å andra sidan- några av världens bästa talare- är sådana som går upp och sätter sig på en stol- och, och, och pratar väldigt långsamt- och, och nästan viskar- och långa pauser. Och så här, jag är inte sån. Jag pratar ju väldigt fort. Så man ska försöka lista ut- vad är det som... Vad är, vad är min egen stil? Och så ska man göra, utveckla den så mycket som det går. Och min stil är väldigt mycket att gå upp, vara med själv och interagera väldigt mycket med publiken. Vilket gör att jag bjuder in publiken, jag ställer frågor, jag skämtar med publiken. Lite grann mer som en stand-up än som en föreläsare. Och då skapas det en, en, en energi, därför att det är en energi i ett stand-up-uppträdande än vad det är en teaterföreställning. Så jag har ju ett manus för vad jag vill säga. Jag går inte igenom exakt vilka ord jag ska använda. Jag går igenom vilket budskap är. Men det, det som skapar magin i min föreläsning- det är när jag går ut till publiken och ställer en fråga- eller interagerar med dem. Och då handlar det om att vara i nuet. Och det handlar väldigt mycket om till exempel att- innan föreläsningen går- till exempel sitta med under resten av dagen och, och lyssna och se vilka, vilken i publiken kan man skämta med vilken kan man inte skämta med hur är publiken, vad är personligheten i publiken skrattar de lätt, skrattar de åt varann skrattar de inte åt varann ska man kunna interagera på ett bra sätt med publiken då måste man faktiskt först förstå publiken så jag lägger väldigt mycket tid på det Pratar jag sist så sitter jag med hela dagen. Pratar jag först då, då får man ju vara ute i fikarummet alltså äh. under kaffet och försöka tjuvlösna lite vad de pratar om under kaffet och sånt där. Det är ingen som fattar att jag är föreläsare när jag mm. går omkring för jag ser inte ut som en guru. Jag går bara omkring och är osynliga mannen. Talarna sitter ju då på stora konferenser så sitter ju talarna vid vippbordet äh. tillsammans med VD och de andra talarna. Och när jag kommer och sätter mig där då är det väldigt många av de andra talarna som tror att jag är typ assistent till någon av de andra talarna.
0: Men så, varför? Alltså, hos... Nej men därför
3: att jag, 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 jag går inte upp, jag, går, jag har inte den typen av intens kroppshållning eller vad som helst och även när jag går upp på scen så är det, så, så nu är jag medveten om det att när jag går upp på scen då är det ingen som ser en guru de ser bara, ah, nu kommer ljudtekniken upp typ eller något sånt där. så jag spelar på det och så går, spelar jag med att min, min inledning i mina föreläsningar är ofta ganska nertonade och jag här, verkar nästan lite nervös och staka men jag har, då, jag har ingen spe, jättestark inledning och sådär, och då börjar folk, att det här blir väl okej okay då, nu blir det, blir, det, blir, det blir lite raksträckad och sen så sätter jag igång och så börjar jag interagera med publiken, berätta skämt och så börjar de skratta. Och så efteråt kommer de fram, samma personer som inte pratade med mig vid bordet kommer fram och säger Ja, ah, det här var ju fantastiskt, det var den bästa föreläsningen jag hört har hört. Men varför pratar de inte med mig? Nej, jag förstod inte att det var du som var talare. Alltså det finns ju vissa sådana personer som när de går upp på scen så bara slutar alla andra. Alltså alla, rummet bara blir tyst bara när de går upp på scen innan de ens börjar prata. Så vissa har ju en sån personlighet och mm. då ska de utveckla den. Så jag har men, förstått att jag inte har det, därför så spelar jag på det.
0: Men hur ser talarbranschen ut i Sverige då, om du skulle eh, tycka till?
3: Ja, den är väldigt speciell. Dels så, så är ju, Sverige är ju konsensuslandet nummer ett. Så att vi har ju väldigt mycket fler konferenser än de flesta andra länder, tror jag. Nej, det, ja, det måste vara så. Mm. Sverige har ju fantastiskt många konferensanläggningar. Mm. Sverige har ju hundratals talare, om inte tusentals. Tusentals, skulle ja. jag nu säga. Det är väldigt vanligt med talare, och det är väldigt utbyggd marknad. Däremot så är det, just för att det finns så, så många tillfällen och också så många talare så är det är lite svenskt, det är väldigt välbetalt jobb fortfarande i Sverige men det är lite lägre arvoden i Sverige än vad det är i andra länder. Men å andra finns det väldigt mycket fler uppdrag. Jag skulle säga att Sverige är en ganska lätt marknad att etablera sig på som föreläsare.
0: Men kan alla bli en bra talare?
3: Ja, det måste man ändå säga. Det är, jag, jag brukar sticka ut taket och säga att det är ett av världens lättaste jobb.
0: Och ändå säger folk att det är bland det hemskaste att ja, kunna men betala. Ja, precis. Och det är ja. det
3: som är grejen. Att Det är faktiskt en, en fobi som väldigt lätt kan arbetas bort. Men på grund av att väldigt många har den här fobin- så blir det inte så många människor kvar som vill gå upp och föreläsa. Men kan alla människor bli ett bra talare? Ja, jag är helt övertygad. Eftersom jag tror att alla människor, det här med Inesim- jag tror alla liv har en, ett, ett budskap- så, så förpackar man det budskapet rätt- så borde man kunna- gå ut och, och sälja, det, sälja det budskapet. Det finns fantastiska mm. tal på TED- av de mest udda bakgrunder.
0: Jag tänker att många som lyssnar- nu som inte är talare- mm. eh, har ju säkert hört att man har bara betalt. Eh, och du, nu säger du att man har och betalt- utanför Sverige. Ja, man var Men... fortfarande
3: väldigt bra. Alltså, det, är en av, ja. det är ett av världens mest betalda jobb.
0: Eh, tycker du att, eh, att man ska ha så
3: mycket betalt? Ja, alltså, tycker du. Tycker. Jag tycker att det är tillgång och till efterfrågan. Så att det man kan vända på det. Om du arrangerar en konferens, vad kostar du att arrangera en konferens? Det kostar flera hundra kronor per person bara för maten- och sen ska du hyra konferensanläggningen. Sen ska alla människor vara där i två dagar. Vad kostar det i förlorad arbetsinkomst? Sen ska de resa dit. Det är en väldigt stor investering att ha folk på en konferens. Ett riktigt bra tal kan förändra ett människas liv faktiskt- mm. Så att om man då hittar en bra talare som är precis rätt- då är ju priset på det fullständigt irrelevant. Det är klart att det är jättevärt det, men det är inte det som sätter priset. Det som sätter priset är ju att det är vissa, vissa talare- som väldigt många konferenser då vill ha samtidigt. Och då, då är det tillgång och efterfrågan som, som styr det. Är Barack Obama värd 400 000 kronor för ett tal- Nej, det kan man argumentera för eller emot, Men det är väldigt många kunder som är villiga betala för att få Barack Obama till sitt konferens just nu. Och han gör väldigt få tal och då blir priset 400 000 kronor. Vad tar du då? Nej, sånt pratat talar aldrig om.
0: <laughs> jag försöker i alla fall. <laughs> ja, jag mm. kan ringa till talarförum.
3: <laughs>
0: Kolla, ja. Men äh, du har skrivit äh, nio böcker-
3: Tio faktiskt. Tio nu? Ja.
0: Jag har kommit ut med ny. Ja,
3: den senaste heter då Spread your message, see the world. How to become a global keynote speaker. Där jag lär talare som då har ett budskap hur man kan ta det budskapet från att kanske bara föreläsa i Sverige till hur man föreläser och sprider det till en mycket bredare målgrupp globalt. Då, eh,
0: då har du skrivit idéboken, en av världens hundra bästa businessböcker. Eller på, den har hamnat på den listan.
3: Den hamnar på den listan, precis. Alltså det är en bok om, för att inspirera människor att utveckla nya idéer. Där halva boken är en bok om hur man blir mer kreativ och andra halvan av boken är en anteckningsbok. Alltså man ska läsa boken, bli inspirerad och tänka nya tankar och sen ska man skriva ner de bokerna eller de idéerna i den här boken Och då blir det, ju det din egen idébok Så, så att den kan användas på väldigt många olika sätt och, och det tycker jag är kanske det roliga med den boken Plus att den då eh, Ur mitt perspektiv, jag kan sälja den som anteckningsbok Och inte bara som bok Så att den kan ju, sälja en, jag kan ju sälja många fler ex genom, inte smart. Nöd, Väldigt smart faktiskt ja. Ja. Kreativt, Kreativt.
0: Kreativt. Eh, Du har skrivit en bok också, faktiskt en skönlitterarbok mm. Som jag började läsa igår Jasså. För jag tyckte också det var det passande namnet här nu När ja. vi sitter i möket De icke är De icke
3: synliga, precis Jag hade faktiskt åkt till Bangkok För att skriva en roman På ett helt annat tema Och sen första natten i Bangkok så vaknade jag upp Mitt i natten av den mest Det mest fantastiska och mest Klara dröm Som jag någonsin har haft det var, det var inte som man drömde, det var som att det var verklighet Jag drömde hela, nästan i princip hela historien och den var så stark det var så stark så att jag började, nästan, jag började förstå när folk som ser att de har sett får en religiös uppenbarelse så stark var den och så, då satt jag mig ner, klockan två på natten var jag, så satt jag och så bara skrev jag ner allt jag kunde komma ihåg av drömmen och sen tänkte jag, det här kommer jag glömma bort imorgon men dagen när jag vaknade sen så kom jag fortfarande ihåg det och då sen, det här måste jag ju skriva ner så började jag skriva ner och sen så, så skrev jag nästan maniskt under ett par år den här boken och varje gång när jag på något sätt liksom körde fast då tänkte jag bara så här men nu ska jag, inte, jag ska inte försöka hitta på boken utan jag ska bara, boken ska bara skriva sig själv. Så att jag ville faktiskt när boken kom ut, och ville inte jag ha mitt namn på boken. Jag ville inte att det skulle stå de icke-synliga av Fredrik Carén. Jag ville bara att det skulle stå de icke-synliga som den berättades för Fredrik Karen, Så ville jag att det skulle stå. Men förlaget ville inte det. Men, ja. men så kändes det.
0: Men berätta något om, om handlingen utan att spoila allt.
3: <laughs> det handlar alltså om att det finns en, en alternativ människoras på jorden som vi människor inte kan se. På samma sätt som vi inte kan se infrarött ljus till exempel mm. så finns det då en våglängd som, som av materia som vi som ingen kan se förutom barn. Alla barn kan se de, de icke-synliga. Men sen blir, när de blir tre, fyra år då blir våra syn lite sämre, och då förlorar vi förmågan att se dem mycket synliga Så det, de är precis som oss. Man kan ta på dem, man kan ha sex med dem, de, mm. man kan döda dem, mm. men vi ser dem inte. Och vad skulle hända med oss människor om vi blev medvetna om att det fanns en exakt en människoras, precis som oss, dessutom då, som vi inte kan se. Så, men egentligen så handlar boken om vad det, vad det betyder att vara människa, ja. eftersom Ja, tesen är lite grann att om, om vi fick reda på att den här människorasen fanns då skulle vi plötsligt, alla människor, alla, alla vanliga människor då skulle vi plötsligt börja se oss själva som en ras jämfört med den andra rasen som vi inte kan se istället för att se oss själva som svenskar och tyskar och danskar och sådär då skulle det bli vi mot de icke-synliga och sen är ju budskapet då att varför ser vi oss som vi mot dem varför ser vi oss bara inte som människor
0: Vi ska faktiskt göra en grej nu tänkte jag Ulf! Jag ska sätta där och Ulf för lite kreativt arbete Okej okay. Nu ska du få en burk av mig här Fredrik Har du den där? Mm. Hittar du den?
3: Mm, ja här ja. Perfekt ja. Tung burk var det
0: Och här får du ha mig Ulf också en burk
3: mm. Vänta det är play -Doh.
0: Och det tror du direkt ja. Är det barn? På lukten
3: absolut På <laughs> vi.
0: På lukten Ja, men det luktar nog speciellt Alltså det är ju det är lite varndoms Väldigt barndoms... speciell lukt ja. det det. Vad tror du när jag får färg på den då?
3: efter <laughs> ja, Eftersom burken oftast är gul så säger jag gul
0: Ah gud Stämmer, ja, nu luktar jag också det Där kom doften Då tänker jag att eh, du Ulf mm -hmm. Ni ska få göra av läraren. Eh, eh, någonting En figur eller vad ni än gör eh, Någonting som ni gillar Ni tycker bra om och sen så ska ni få utbyta de här leklumparna med varandra. Så ska vi se om ni kan gissa varandras. Okej. Okay. Är den mjuk så att den går att jobba med? Ja.
3: ja. Det är bra. Nu kommer det här vara väldigt lätt men väldigt svårt kan jag säga.
0: <laughs> Okej. Okay. Alltså
3: för dig att gissa. För jag är redan klar nämligen.
0: Är du redan klar? Ja men det,
3: det här kommer bli väldigt svårt att gissa. Men det är egentligen väldigt lätt. Det är min ledtråd. Det tror jag är också klar. Ja, ah, okej, okay, bra.
0: Jag är också klar. Mm. 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 Eh, då byter vi, eller? Byter nu där, ja. Det kommer
3: jag. Okej. Okay. Här får du den. Ah,
0: här får du den. Ska ni gissa nu, då? Ja, jag säger att
1: det här har någonting med Fredrik senaste fem år att göra.
3: <laughs> ja, på ett sätt har du det. det är indirekt har du det. Mm. Det
1: här skulle jag säga är inte föräldraledighet, men ett päron.
3: Ja, det är, det är en bra gissning. Det är väldigt pärformat, mm. måste jag säga. Det, det var bra gissat.
0: Jag får känna, Ulf. Mm. Vill ja, just det. Ja, det känns ju som ett päron. Och du då, Fredrik? Ja, det är en
3: väldigt, väldigt speciell form. Det um, känns som en... Eh, det känns som en bulle. <laughs> är ni mm, Vad är det för sånt bull. Ja, 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 Fredrik. Var bra. <laughs> ja. <laughs> Okej,
0: okay, Fredrik, ja. vad är parronet för någonting?
3: Ja, det, det är lite meta därför att eh, vad heter eh Claydog, det är att man kan göra massa olika saker. Så är en den barba pappa.
0: Barbapapappa, ja. Det borde jag ju veta som har en barbapapappa-docka hem.
3: <laughs> han kan ju bli massor olika saker, så jag tänkte jag gör en barbapapappa. Så ja. kan han bli vad som ja. helst.
0: ändrar Men han, form... han
3: ser lite grann ut som ett päron när han inte har blivit någonting annat. Det finns en barbapapappa-bok som handlar om barbapappa-familjen och åker till en öde ö. Så det är väl den historien jag gjorde.
0: Jag trodde nästan att du först när Ulf sa att. Det kändes performat att det var... nej no. <skratt> 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 Det var faktiskt
3: tankenmässigt gick det där. För först tänkte jag, jag göra den här. Sen tänkte jag på den här Barber boken när de åker till den här. Så jag gör jag gör pappa helt enkelt.
0: boken ni leka med play med barnen?
3: Ja, de, gör, de leker lite grann med det. Men jag, jag, jag gillar inte riktigt Play-Doh faktiskt. Här har det och jag var.
0: som tänkte skicka med dig Play-Doh <skratt> det får barn. vi gärna
3: göra. Men jag, jag gör det. <skratt> de... de, de, de de blandar färgerna för mycket och sen, yeah. blir, sen blir det inget kvar
0: Just det, här Här, nu ska här, se här. Där var Ja men den tror jag ska ner i här, ja ah, den var fin Ulf Mm, mm.
3: Ja. den var väldigt välgjord bulle ja.
0: den, den lägger jag så Och sen har du här, din Den har jag tryckt ihop Till en klump, där har du din Fredrik, där,
3: där. Ja. Ja. Och sen
0: har du den andra burken där
3: ja, den har jag. Så
0: den sure. kan du ta hem till, ja, till dina, organ, ja, okay. dina barn.
3: De är 3, 5 och 7
0: Mm. Men hur eh, sa ditt liv ut idag? Du har ju berättat att du tog föräldrar eller Ja,
3: just nu håller jag på att bygga en trädkoja Så det gjorde jag idag Vi bygger en trädkoja i form av en jordglob En jättestor, två gånger två meter stor jordglob Som man ska klättra in underifrån Så det är, mm. uh, vi får se I glasfiber, jag har jobbar med glasfiber så Vi får se, den ser lite grann ut som ett päron just nu Men förhoppningsvis så kommer det att se ut som en jordglob när jag är klar Och då blir det lite då kommer jag ha en hängande från ett träd på min ö. Det, det, det sammanfattar mig ganska väl. Leka med barnen, bygga en jordglob, sitta på en ö. Det är Fredrik är nötskal.
0: Nu ska vi se om jag hittar pappot för jag ska ge dig lite snabb snabbfrågor. Mm. Men vart tror det är vägen nu då? Nu ska, ska jag se, jag måste nog kolla på golvet här. Jag håller inte, pappret har jag öppnet. Det är ju alltid så för min när att jag får saker att lägga äh, Grejerna Syndrätt när man sitter så
3: här Aha, det känns det Hittar jag... du det? Du jag.
0: hittar det Jag, tror jag, tror jag. jag det Ja, punktskrift
3: Ja, det känns mm. som att det här kommer ja. Kan du vara den?
0: Ja, du vill inte läsa <laughs>
3: <laughs> Kan jag hitta ja. på frågorna kanske? <laughs>
0: ja, precis Då kör vi, snabbfrågor du reda yep. eh, Te eller kaffe?
3: Te, jag har druckit två koppar kaffe hela mitt liv Chips eller smågodis? Åh, oh. eh, inget av dem jag försöker dra ner på det där nötter, säger jag.
0: Ja, det var inget alternativ, men Nej. det krävs. Du tog av ditt eget val. Eh, teater eller konsert?
3: Och teater, säger jag nog då.
0: Hemma kväll eller ute ikväll?
3: Eh, Hemma kväll, med barnen och familjen. Mm, garanterat.
0: Och hur ser en sån kväll ut?
3: Ja, just nu är De senaste dagarna Då har jag varit konsert Så att då, igår gjorde de The Greatest Showman För oss, alla tre
0: Aha, De gör för er
3: Ja, de gör för oss, precis Uppträdande, det kostar 20 kronor
0: eh, Lyssna på musik eller säga själv?
3: Jag säger lyssna på musik mm. Men du musiserar också? Nej, det kan jag inte säga att jag gör Jag är inte speciellt bra på det Men jag är inte speciellt bra på att lyssna på musik heller
0: Eh, stuga eller globetrotter?
3: Oj, måste jag välja?
0: <laughs> ja, jag tänkte det var roligt. Det där, där, var, att, väldi, det där
3: var en väldigt bra fråga.
0: Mycket var ni gjorde den bästa mm. gästen att ställa den till.
3: Ja, väldigt bra fråga. Jag gissar att jag inte får svara båda. Då svarar Nej. jag, då väljer jag globetrotter. Och så åker jag runt i olika stugor. <laughs> ja.
0: TV-program, ideal eller debatt? Det vet jag inte om ni har att singa på. Men... Nej,
3: jag har inte haft vanlig ka alltså kabel-tv, dum-tv, har inte jag haft på över tio år. Jag vet ju vad det är. Och då väljer jag idol för debatt. Jag skulle, jag skulle vilja svara debatt. Ett välgjort debattprogram skulle jag jättegärna se. Men svenska debatt är ju bara att de sitter och skriker på varandra. Jag är... Pajkastning. Ja, ah, det är inte ens pajkastning. Det är, det är värre än pajkastning. Det är... ja. Skitkastning eh,
0: Kött eller vegetariskt
3: Okej, okay, där måste jag svara Jag är eatertarian Vad betyder det? Jag har varit i över tio års tid Det betyder att jag äter Jag äter bara djur som äter andra djur Jag hade en lång diskussion med en buddhistisk munk De vill ju vara vegetarianer för att det är fel att döda Men jag tänkte jättelänge på det där Och så kom jag fram till att det är inte är fel att döda Därför att hela naturen är full av djur som dödar Däremot så känns det ju ganska taskigt Att döda ett djur som, som inte dödar något annat djur Som kor lever hela sitt liv och bara sitter och mumsar gräs Och så ska man döda den kon Det är ju ganska elakt Men däremot, att, eller, att käka ett lejon har jag inga som helst problem med För lejonet har dödat lammet liksom äh. Så att, om man är med i leken får man leken tåla Om man är ett djur som dödar andra djur Då får man också gå med på att, man också kan, att det djuret också kan bli dödat Och uppätet Och äh. då är jag en del av den kedjan Så jag äter bara djur som dödar andra djur
0: Umgås med barn eller vuxna
3: då säger jag nog barn, men då lägger jag nog till mina egna faktiskt. Vad gör jag
0: ja Solsemester eller vintersemester?
3: Solsemester. Det finns en anledning till att jag bor i Singapore. Ja, det är så jag ja.
0: Nya människor eller gamla vänner?
3: Då svarar jag nya människor.
0: Katt eller hund?
3: Jag är allergisk mot katt och lite grann mot hund, så att helst ingen av dem
0: Laga mat eller äta
3: mat? Oj, äta mat. Jag lagar inte mat. Jag tycker det är jätteklåkigt.
0: Läsa eller skriva.
3: Skriva. Nej, det är mycket roligare att skapa någonting. Jag, jag älskar processen av att, att, att skriva. Och skriva om och skriva ner och tänka ut. och så där. Det, det är bland det roligaste som finns.
0: Sista nu då. Eh, prata eller lyssna.
3: De är verkligen direkta motsatser. Jag älskar att göra intervjuer. Alltså jag tycker att det är jättekul att vara på en podcast. Men jag tycker det är mycket, mycket roligare att göra intervjuer än att bli intervjuad. Så ur det perspektivet så skulle jag kanske svara lyssna då. då. Samtidigt så tycker jag att jag lever ju på så att men Jag säger nog lyssna då. då.
0: Hur mycket att och gav får bokar du skriva? <laughs>
3: 20 i månaden kanske.
0: 20 i månaden? Ja. Det är mycket. Ja. ja. Ja, jag skriver aldrig <laughs> Men
3: ja. äh, det är ju lite fusk då. För de, 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 nästan 99 procent av dem är ju att de kommer fram med min bok- och vill att jag ska signera boken.
0: Eh, har du skrivit i maket
3: någon gång då? Ja, men det måste jag ju. Ja, sätt så, så måste jag svara ja på det. Har du det, alltså? Ja, det måste jag ju säga. Till exempel om jag vaknar mitt i natten och har en idé- så har jag ju många gånger skrivit ner det- och sen, så det, ja, det har jag, många Utan att säga det. Mm. När du skriver. Ja, absolut.
0: Du har du rutin på det för det ska du få göra. Ja, okay. Men få... jag skulle lägga
3: till också att ofta ser jag inte vad det står sedan när jag vaknar, men det är en annan Eh, för...
0: <laughs> Du har en bok här framför dig, Hittar du den där.
3: Där har din hand. Ja. Ja.
0: ja, och där har en penna. Ja. Och det här är i mörket meds gästbok där ah. alla gästerna skriver en signatur eller ah, okay. vad man vill. Ja,
3: okej. Okay. Nå här boken
0: är. Jag tror att spetsen på pennan är ute.
3: Mm, det tror jag också.
0: Skriver, va? Mm. Ja. Okej. Okay. Jag tror att du skrev någonting mer än din namnteckning. För att eh, jag hörde. Och det var din namnteckning. <laughs> det var namnteckning. <laughs> Vad skrev du då?
3: Jag gjorde en smiley. Ett smiley face och sen skrev jag smile in the dark Jag vet inte varför men det var det jag skrev
0: Smile in the dark, ja. Ja, hur känns det nu då? Hur länge tror du att du har suttit här?
3: Oj, det var en väldigt bra fråga För det tänkte jag faktiskt på Jag har aldrig klocka och jag brukar ha Väldigt, väldigt bra tidsuppfattning På ungefär vad klockan är och sådär Men eh, Jag har faktiskt ingen aning jag, jag skulle sagt 90 minuter men jag har ingen aning
0: Vi har suttit här längre än så Mm eh, Två timmar, ganska så exakt.
3: Ja, ah, okej. Okay.
0: Nej, men det är många som gissar att det är kortare tid. Mm. Men hur känns det annars
3: då? Det är jätteroligt. Det är roligt, jag har... Jag kommer på mig själv att, att blunda många Inte bara när han spelade musik, utan även när vi pratar. Men jag gillar, jag gillar att ha konversationer i mörker. Varför det då? Alltså, när man ska ha ett samtal med någon, då kanske man vill titta ögonen och förstå förstår vad jag säger och sådär. Nej, men det här är mer som en, jag ska berätta om mig själv. Och då tycker jag att det, det känns mer skissartat. Att inte behöva se någon i ögonen och se om de hänger med eller inte. Utan jag, jag, bara, jag bara pratar på.
0: Och hur tror du att kreativiteten påverkas då? Av att sitta i mörket. Jag menar, Ulf och jag, vi säger ingenting, så det här är ju vår vardag.
3: Ja. Jo, och då kommer vi tillbaka till det här. Men jag, jag skulle jättegärna vända på det. Och när vi är klara här så vänder vi på det. så ska jag göra en intervju med dig. Ja. För att jag är jättenyfiken på det. Framförallt med människor som har sett och sen inte ser som du. Eller som båda är, förstår jag. Ja. Så då har, man, då har man upplevt båda. Det är precis som att flytta från ett land till ett annat. Då har man upplevt båda. Och jag är jättenyfiken på vad, vad det kan tänkas betyda. Ja, men jag kände ju själv att när vi öppnade Playdom så luktade det mer än vad det skulle göra med det sättet. Musiken kom närmare och sådär. Ja. Så att det, eh, meditation till exempel är mm. något som många kreativa människor gör för att komma i kontakt med sin hjärna. Så tar vi bort alla andra intryck för att liksom bli med sig själv i sin egen hjärna. En av de vanligaste platserna där folk får bra idéer är precis innan eller precis efter dem eller i semnen. vilket också då är när man mm. har blundat och stängt av resten av världen inspiration betyder ju andas in anledningen till att jag åker runt i världen är för att jag vill få massor med inspiration och se massor med saker men sen är ju anledningen till att jag lever på en ö i två månader det är för att jag vill få motsatsen alltså eh, andas ut och kreativitet är ju att andas ut för man, man, inspiration ger intryck som man sen kan skapa från men eh, för att kunna skapa då måste man ju stoppa intrycken och sen få tid att kunna få man kan inte andas ut om man inte slutar andas in och är man då blind så kanske man måste anstränga sig mer för att få intryck. Men samtidigt kanske ha har lättare att stänga av resten av världen så att man kan skapa uttryck. Det är min eh, amatöranalys.
0: Och jag tänker också att eh, mm. för att eh, också liksom klara vardagen. För att vi lever i en värld som är seende. Mm. Eh, då måste man också bli väldigt kreativ. Mm.
3: Absolut. Och man ser perspektiv som andra personer inte ser. Så att, visst, jag... Allt som ger en annat perspektiv är jag i för. Om det är att resa för att se ett annat perspektiv eller se bokstavligt talat ett annat perspektiv. Allt sånt är bra. Jag tror också det.
0: Tusen, tusen tack Fredrik för att du kom hit.
3: Tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt.
0: Jag kommer åt oss alldeles strax. Jag ska mm. ta lite futton Fredrik. Ja, det har inte ja. varit. Tack för att du lyssnat. Och Fredrik kan du följa på FredrikHaren.com Professionalspeaking.com eller innerseam.com Och oss kan du följa på vår Facebook-sida och vi har också en hemsida i mjukretmed.se Och vi har e-post hejsnabela i mjukretmed.se Vi hörs igen om två veckor.